0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们这个节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出，线上线下都能收听得到。也希望大家可以关注一下我们的官方微信、微博平台啊，都是汽车立体声，转载啊、点赞什么的，我们都是非常欢迎的啊。往期的节目也挺多的。其实这几年的话呢，我发现一个有意思的现象。以前我们在节目当中啊，但凡说到进口车的比例，那个节目特别的高。那个时候我们还这个节目组啊，特地从德国包括网站寄来很多关于汽车杂志，找小伙伴们啊的翻译也罢，或者说是找资料也罢，找了非常多。近两年我发现不太一样了，就是从2019年以后，我们在这个做节目的时候，参考国外的这种资料是越来越少了。基本上大家关注的是国内的自主品牌、新能源品牌非常之多，而且现在我们的角度不一样。以前我们说，哎，这是为中国专配的。总感觉这个中国专配呢是低配或者说是偷工减料，但发现现在不一样，他们为中国消费者市场专属的，反而好像是好东西了。最近也很久没有说进口车了，那我们就赶紧说说吧，进口车的这个价格的一些问题哈。其实现在进口车的价格跟国产车相比的话呢，真的在伯仲之间。以往我们认为进口车价格挺高的，那很多人呢去滨海新区啊，什么那个平行进口车去买，就为了便宜点钱，后来发现真的没有必要，平行进口这事儿。我觉得其实也不到靠谱了啊，包括维修保养，包括那个系统兼容什么的，这个就是一个门类而已吧，它不能形成一个气候。现在进口车呢，价格并不是很高啊，进口车的关税呢大幅降低，而且咱们自主品牌的竞争越来越激烈，很多那个进口车的价格很亲民，它就不可能特别的贵。包括现在大家的那个收入水平跟以前相比的话呢，也不太一样了。我们来说实话呢，四款值得入手的进口车型。那既然呢 SUV 的市场关注度很高，那咱先从 s o v 市场开始说起。第一个 Mini Countryman， 哈哈就很多人把这个车叫乡下佬啊。Mini Countryman， 华晨宝马 X1 是国内豪华紧凑 SUV 的这种销量领跑者。Q3， 奔驰 GLB 呢都在它后面。那今天说的 Mini Countryman 呢，就是 X1 的兄弟车型。因为都是原装进口，所以轴距没有加长，只有 2670， 比国产的 X1 的话少了11公分啊，所以后排空间的话肯定要少一点。那11公分也不算小，朋友们啊。那么虽然是一款 SUV，、SO、但 Mini Countryman 的话呢，保留了 Mini 品牌的经典元素。它比那印象中啊那个小 Mini 更敦实、更高大。以前 Mini 是很扁平，现在呢也开始往立起来了。啊，只是 Mini Countryman 的话，相比国产 X1 呢，车身略短。啊，在城里开的话呢，停车是有优势的。动力方面的话呢，是 1.5T 跟 2.0T 两款发动机。1.5T 的三缸发动机啊，最大功率 100， 最大扭矩220。跟国产 X1.5T 相比的话呢，最大功率小了 3kW， 这个你感受不出来。那么，所以基本上是一样的。那传动方面的话呢 ，Mini Countryman 的两驱车型呢，采用七速双离合变速箱；四驱车型采用八速自动变速箱，跟国产宝马 X1 是一样的。其实我在今天要说一下，就是你要打算买宝马 X1 的朋友，要看看 Mini Countryman。我首先一个原因呢，是它进口车价格不算特别的贵啊，官方指导价是24到34之间，相比国产宝马27到33之间，它的最低门槛呢低了3万块钱。而且 Mini Countryman 有八款车型。那注重性价比的话呢，推荐 1.5T 那个 Cooper All4， 官方指导价是 269,800 这个其实价格还算好。1.5T 加 8AT 加四驱，各位是四驱啊。而 X1 的话，那个价位呢，只是1 5 T 加7速双离合，所以这个动力上的话呢，看你喜欢哪个了。另外配置方面的话呢 ，Mini Countryman 其实它配置的应该各有侧重点吧。但希望各位如果要选择的话呢，不妨可以去看看。唯一的一个就是。进口的这个 Mini， 它的品牌跟宝马差距是有不太一样的。讲完了刚才略显个性的 Mini Countryman， 就来说一个比较大众化的 SUV——、SO、斯巴鲁森林人。斯巴鲁在中国的销售一直是不温不火，因为这车比较小众啊。森林人呢，其实就是这个小众车型的销售主力，对吧？也是进口车的明星车型。但是丰田 RAV4、本田 CRV 这些日系车的 SUV、SO、呢，挤压、啊、让森林人的销量出现了下滑。但是你说这车值不值得买呢？我先分析一下啊，森林人的价格区间是二十二到二十八万之间啊，因为是全系标配，全是四驱，所以价格门槛不低，但也不算贵。丰田 RAV4 荣放 2.0 的四驱版起步价二十万啊，两款车呢差不多，森林人的稍微贵点。我们来看一下官方售价是二十三万八千八的森林人，它 2.0 的豪华版的叫 i s i g h t 这是目前车型当中性价比比较高的一款了，全是四驱，呃，主动安全配置和被动安全配不错，操控性很好。被多质疑的其实就是森林人的这个发动机的动力， 2 0的自吸，这个最大功率呢1 1 3最大就196算不上强劲啊，但城市代步的基本够用，没有后座出风口啊，在一定程度上影响到舒适性了。森林人啊，这个车的特点是很强的啊，但是它我觉得它优点和那个缺点都很明显。那如果你要是注重操控和驾驶感受，这个车很好；那如果看重舒适性的配置和低价格，这个车就不行。那你还不如买那个国产 CRV 和丰田 RAV4 呢。那么在日本市场里面啊，森林人只有1 8 T 的车型选择，但是这个没有进入到中国市场，对吧？现在中国市场的话，好像只有 2.0 的哈。那么在中国市场里面，你想想看，全时四驱、水平对着发动机是斯巴鲁的看家本领、啊、之前很多车评人啊，啊、哎，这个车很好，你也知道，车评人啊，就往往这个越小众他越说好，但实际上这个好不好呢？真的是硬币的两面，没有绝对的好和不好，就跟人一样，就你觉得他是个坏人，实际上在他们家人他是好人，对吧？他们家呢对他自己的老婆不好，对他老公不好。可在外面的话，但真的大家都说他好。这个你怎么讲？所以这个车就是这样。斯巴鲁呢有很多不太为人知的一面，比如说前段时间我记得我们在汽车立体声做过一期节目嘛，就是汽车召回，特地说到了斯巴鲁两款进口车型 XV 和森林人，一次性发布两条召回公告，质量缺陷的话呢是不太一样的，但设计的车型是一样。你想想，这个其实是不太好的。就说斯巴鲁呢是神车级的存在，但是很多质量方面有不足，要不断的完善。而且别忘了，斯巴鲁呢是富士重工，没错，但是被丰田收了，丰田持股比例超过 20%。其实，在05年丰田就收了斯巴鲁 8.5% 的股份，之后的话呢一直在不断的各种增持，所以斯巴鲁呢实际上是丰田的控股公司，对吧？但是有个问题，斯巴鲁丰田是收了它了，但是斯巴鲁本身的一帮人呢是不太愿意被丰田收，所以导致双方的融合很不好。斯巴鲁的现在，它更新换代车型太慢了。我觉得它走小众路线是没办法，谁想走小众路线，对不对？如果能受欢迎的话，大家肯定很愿意嘛。好吧，我们先说到这边吧。人走见证，志者坚持啊。我们再来说另外几款车型，休息一下，马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声官方微信、微博平台呢？各位同名搜索一下，找到我们啊。今天跟大家说的是比较有意思的几款进口车型，啊，刚才我说了一下斯巴鲁，啊，另外呢也刚才说了第一款车啊，大家比较喜欢的 Mini Countryman 是新款的啊。那接下来的话呢，再说说这个雷克萨斯吧。前面我觉得刚才说的两款车 SUV、SO、呢是相对小众一点，接下来的话呢，这个中级车呢是明星车，月销一万啊，这个就是雷克萨斯 ES。雷克萨斯 ES 目前是他们历史上最成功、销量最高的车型之一。1989年第一代是 ES 面世啊，现在雷克萨斯 ES 绝对是一种行政级别的优雅。我们在网络上看到很多网友啊吐槽雷克萨斯 ES 200动力差，因为它只配备 2.0 自吸。但实际上呢，别忘了奔驰 C 2 0 0点五 T 的最大功率啊，跟它差不多。<笑>所以你这个怎么想？有的时候我们是先入为主，就认为自吸的它这个动力肯定不好，不如涡轮增压。但真的不一样啊，你是先觉得不好，你才觉得不好呢。还是他这个人真的不好，你才发现他不好呢？这个差别非常之大。那价格不贵啊，配置丰富是他这个吸引人的地方。当然，那个价格也分人，我觉得他就挺贵的。官方售价29万的 ES 2 0 0这个标配还是挺多的，非常多的东西啊，配置不少，在国产的 SLC 级上面都要额外选装。呃，另外呢，还有一个国产宝马3系啊，只有官方售价的4十9 9千九那个330 LX Driver M 运动套装是标配，但实际上雷克萨斯很多地方它都有。哎呀，所以我觉得相对来讲，雷克萨斯也知道我不是像 BBA 那种品牌，但是呢，配置高一点吧，相对来讲在二线豪华车品牌当中啊，它就有优势了。在预算范围之内选择合适的爱车，我觉得这个其实是很多人的选车标准，你不能超过你自己的选择范围。那么 ES 2 0 0呢，对预算30万以内的消费者来讲，还是可以的。主动安全配置很丰富，舒适性配置不差，是原装进口车。如果你对它的动力没有太多要求的话呢，完全可以。雷克萨斯一两百算是合格，而且成本很有优势，它维修保养几年内都是可以免费修的。接下来呢，再说另外一个车型奥迪 S 4了啊。要跟刚才的雷克萨斯那个 ES 2 0 0相比的话呢，奥迪的 S 4啊，就好像有点盖板了。这个车呢太低调了。但是如果你要觉得刚才我说那雷克萨斯 ES 2 0 0动力很差，奥迪的 S 4的话呢，动力一定会让你很满意啊。因为它是性能车，它不是一个行政车。如果跟它性能车是谁能跟它比啊？就是奥迪 S 系列，一定你要跟别的运动系列相比。那么在绝大多数眼里面，奥迪 S 它就是个野小子，动力很强，它缺点空间很不好。你要坐在后排的话，痛苦死你啊！你腿根本伸不开，溢价有点高。所以奥迪 S 4在国内销量真的很差。但即便是这样的话呢，有一些人喜欢玩车的人，他喜欢买 S 4那这时候值不值得买呢？当然值得买。它就是一个运动型驾驶的一个运动小伙，对吧？来看一下奥迪 S4 是进口车啊，它的这个定价呢不低的， 4 6六万八千八。那当然，这个整个车型呢就一个配置，大家也不用纠结，就这一个可选的哈。来看外观 ，S4 的外观设计啊，仁者见仁，智者见智，你很难说清楚这个奥迪是什么车型，因为它的外观跟奥迪 A4L 太像了。那对于不太熟悉奥迪这个系列朋友呢，你会误以为这不就是奥迪 A4L 吗？这个奥迪 S 3 0万不到，我干嘛买你 S 4呢？但实际上这个车还是不太一样，前脸都一样，侧面来看也很普通。唯一不普通的是什么？你侧面看它那个红色卡钳和银色的反光镜。喜欢玩车的朋友都知道嘛，奥迪有个说法，银耳奥迪。但凡你看那奥迪那两边那个后视镜啊，它是那个银色的，叫两个银耳朵嘛。这个车呢就运动车系啊，它就很厉害。其实你这个车从哪能看出不一样的？车尾。你看的看到车尾就知道这个车呢是动力的野兽，运动尾翼，两侧 LED 的这种尾灯，而且这个车呢是配备四出的排气孔。这个车是原厂设计的，不是额外加装。我看很多后面改装成四出，其实这个就完全没有必要啊，很累赘。你开着开着车排气管掉了，这也不是什么新鲜事儿。奥迪 S4 的动力系统最大优点是低扭效果很好，油门踏板非常灵敏，而且切换成运动模式之后，变速箱的降档的特别的激进，给人很有力量的感觉。好吧，今天说的是几款比较值得入手的进口车型，那实际上它们都是原装进口，但价格呢并不比同级别的国产合资车呢贵太多，而且产品力呢和价格方面的话呢有不俗的表现。那如果你对某一个品牌啊或者某一个车型不是那么专一的话，可以不妨关注一下。我们来再总结一下，到底它的价格都是多少？首先 ，Mini Countryman 啊，官方指导价是24到34之间，不是特别的贵哈、啊。另外，斯巴鲁的森林人2 2二到二十万之间，全是标配四驱，这个算是比较便宜的。还有我刚才讲的一个车型啊，就是雷克萨斯 ES， 29万的入门配置还是可以的。还有 S 4最贵的这个是4 6六万八千八，还只有这一款。嗯，行吧，别忘了进口车它不仅买的贵，它后面可能维修保养也不便宜，仅供大家参考吧。我们祝福大家拥有自己喜欢的爱车。这里是汽车立体声，我们官方微信、微博平台都是汽车立体声都能找到我们。下次节目再见，拜拜。